0: Субтитры <laughs>
1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. И мы продолжаем. Сын британки Дон Стерджес, которая скончалась после отравления нервно-паралитическим веществом в городе Эмсбери, заявил, что Лондон предал его семью. Цитирую. «Я боюсь, мы никогда не добьемся правосудия для мамы. Я чувствую себя преданным и брошенным. Мы не услышали ничего от Терезы Мэй или правительства. Ни телефонного звонка, ни письма. Ничего». Рассказал сын британке, которая погибла, Дон Стерджес по имени Эван Хоуп в интервью газете «Сандэ Миро». По словам молодого человека, его семья узнает все из новостей. Я напомню, что утром, 4 июля в Эймсбере, два человека были госпитализированы из-за воздействия неизвестного вещества. Дон Стерджес скончалась второй, э, скончалась, а вот второй пострадавший, Чарли Роули, выжил. В скотланд ярде заявили, что они отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Паль и его дочь юля У нас и на линии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Развивается все дальше и дальше дело Скрипалее. И вот новый виток. Скажите, пожалуйста, как-то на это нужно реагировать России, и вообще, в принципе, она мы можем отреагировать?
2: Я думаю, что да, есть два всенародно известных человека: Петров и Баширов, которых Британия обвинила в том, что они якобы отравились Скриполей, несмотря на то, что в это же самое время в Солзвере были сотни туристов, приехавших из Лондона, посмотреть на Солдоберецкий собор. Но вот обвинили их, хотя нет никаких данных, что они подходили к дому Скрипалей ближе, чем на полторы мили, где были запечатлены на камерах. И технологии современного судопроизводства вполне позволяют осуществить допрос, например, по скайпу в режиме видеосвязи, не подвергая опасности свидетелей быть захваченными британской или любой другой фемидой. Поэтому, я думаю, Россия вполне может пойти на то, чтобы в таком режиме видеосвязи Петрова и Баширова с участием переводчика допросили. Другое дело, что этот запрос не имеет юридической силы. Это просто письмо 20-летнего молодого человека. А Насколько мне известно, никаких официальных запросов, например, на допрос того же Петрова Баширова, Британия России не направляла. Почему? Потому что настоящее прозрачное объективное расследование и мне выгодно именно по той причине, что оно покажет всю инспирированность, всю спровоцированность этого дела, с целью сплотить английскую нацию против мифической русской угрозы.
1: Эдвард, а вот скажите, пожалуйста, раз Эван Хоу обратился с просьбой к Владимиру Путину, потому что его страна его предала, то, собственно, хочется спросить, а почему тогда, как должен отреагировать Лондон вот на такой поступок участника этих событий?
2: Ну, Лондон должен хотя бы помочь этому молодому человеку, потому что если... Роза набирает политические очки на антироссийской истерии с убийством его матери Доны Стерджис, и при этом не помогает семье, где трое детей, там, по-моему, еще два несовершеннолетних, помимо вот этого на есть, то это, конечно, позор для Британии.
1: Спасибо большое. Заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды. Эдвард Чесноков комментировал послание, точнее, просьбу о помощи к президенту Путину, сына британки, которая погибла от нервно-паралитического вещества и который, конечно, имеет прямое. Отношение к делу Скрипалей. Тем временем Мария Захарова в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» назвала дело Скрипалей британской трагикомедией. По словам официального представителя Министерства иностранных дел России, прошел год с момента отравления Сергея Скрипаля и его дочери, но никаких доказательств Лондон до сих пор не предоставил. Захарова считает, что это абсурд.
3: Все начинается с хронологии события. Во сколько что началось, где конкретно кто находился, на каких местах кто-то сидел, стоял или лежал, что случилось, потом каковы действия были свидетелей, кто был свидетелями, что предпринимали правоохранительные органы. То есть хронология, распорядок того, что случилось и реакции на это со стороны людей вовлеченных. Но это же банальность. Не можем получить ответы на самые простые вопросы, при этом все обвинения уже выписаны и наказания розданы, ну это же абсурд. Официальный
1: представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова о деле Скрипалей и о позиции Лондона, официального Лондона. А между тем, завтра будет ровно год, как в Солсбери отравили Сергея и Юлию Скрипаль. А от британских властей мы так и не услышали нормальных результатов расследования, да и самого Скрипаля от нас прячут. При этом на Россию наложили необоснованные санкции и не торопится их снимать. Годощина Солсбери отмечена британскими бульварными газетами достойно, и, как всегда, срежиссировано, написала Мария Захарова на своей странице Facebook. Журналисты там не зря едят свою кашу. Найден наиглавнейший советско-российский шпион, и им оказался Александр Яковенко, наш посол в Лондоне. Конец цитаты. Это о том, что Мария Захарова написала на своей странице Facebook.
0: Меняем тему.
1: Евровидение. Уже давно перестала быть конкурсом музыкальным. В последние годы там сплошная политика. Комсомольская правда попыталась разобраться, что же на этот раз не понравилось украинцам.
4: Украина отказалась от поездки на Евровидение 2019. Скандал начался после того, как победительницу национального отбора, певицу Маров, не утвердили из-за ее концертов в России. Согласилась отказаться от гастролей, но в итоге заявила, что не готова превращать свое выступление в Тель-Авиве в промоакцию политиков. А условия контракта назвала... Кабальными. Ее примеру последовал коллектив Freedom Jazz, который занял второе место на отборе, а также группа Каска. Свое решение музыканты объяснили так. Нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Сама же Маруф обратилась к поклонникам и призвала их не участвовать в провокациях.
1: Всем спасибо огромное за
3: поддержку. Вы невероятные, очень вдохновляете. Я бы хотела немножко поговорить про эту ситуацию и сказать, что все, что не случается, все к лучшему. И я бы очень вас хотела бы просить немножко избавить обороты и принять это более спокойно,
5: как это сделала я.
4: Теперь Украина остается без участия в Евровидении. На него попросту некому ехать. Председатель правления украинского общественного вещания Зураб Алласания заявил, что организаторы отбора признают свою ответственность за случившееся. Исполнитель роли Верки Сердючки украинский певец Андрей Данилко уверен, конкурс Евровидения больше не музыкальный, а скорее политический.
1: То, что произошло
4: в этом году, не удивило этот факт. Почему? Потому что сейчас ближатся выборы
6: президента Украины. Естественно, люди настолько политизированы, настолько это острые. Люди не знают, что делать, за кого голосовать, за кого бежать. Конечно, я считаю, что это вина организаторов национального отбора. Конкурс вышел и из рамок чисто музыкального конкурс никто не хочет в этом участвовать
4: напомним финал национального украинского отбора на евровидении запомнился еще одним политическим скандалом члены жюри затравили дуэт анна мария за их нейтральную позицию в вопросе принадлежности крыма дело в том что родители девушек живут и работают на госслужбе на полуострове
3: мы свой выбор сделали и сделали давно. Это наши родители, и мы их любим. И если сегодня нас кто-то будет вновь спрашивать, выберем мы своих родителей или конкурс, то мы и сейчас, как и любой нормальный человек, ответим, что мы выбираем родителей.
4: Обвинения в том, что Украина вмешивает в музыкальный конкурс политику, звучат уже давно. В 2016 году страна отправила на Евровидение певицу Джамалу время как участник от России Сергей Лазарев исполнял композицию о любви, Джамала пела о событиях 1944 года, когда из Крыма были депортированы крымские татары. В итоге Украина одержала победу и стала организатором следующего конкурса. Меняем тему.
1: И снова здравствуйте. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Банкиры добились сокращения ипотечных каникул. Заморозить выплаты можно будет только один раз и на полгода. Я напомню, с чего все началось. В ходе ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин продолжил следующее.
3: Сегодня многие
6: граждане, семьи берут кредиты на различные цели. Конечно, нам нужно понимать свою ответственность, рассчитывать силы, все это понятно, но в жизни может случиться все и бывает все. Потеря работы и тяжелая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик – последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы. Мы недавно говорили об этом в Казани. То есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее.
1: Прокомментировать это, этот закон мы попросили вице-президента гильдии риэлторов России Константина Апрелева.
6: Кредитные каникулы в банках
7: существуют во многих, и по-прежнему они есть. Просто законодательная инициатива делает то, что банк не сможет игнорировать необходимость предоставления именно ипотечных каникул. Вот в чем разница. И второе, может определить конкретно исчерпывающие случаи, в которых банк не сможет игнорировать. Например, нетрудоспособность заемщика, либо утрату работы. То есть вот такие моменты, которые...
1: В воскресенье в Москве, то есть сегодня на встрече с вице-президентом Венесуэлы Дэлси Родригес, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заявила, что не допустить военное вторжение в боливарианскую республику, для этого Россия сделает все возможное. США и их союзники пытаются повторить в Венесуэле сценарий, реализованный ранее в Ливии и Ираке. Именно об этом шла речь на встрече. Россия очень сопереживает всему тому, что происходит в Венесуэле, сказала Валентина Матвиенко. Мы категорически выступаем против любого вмешательства извне дела суверенных независимых государств. Мы абсолютно э, уверены в том, что разрешить искусственно созданный США кризис в Венесуэле можно только мирным путем, только в рамках инклюзивного диалога всех политических сил. И в этой связи мы приветствуем заявление президента Венесуэла Николаса Мадура о его готовности вести диалог со всеми политическими силами без каких-либо предварительных условий. Это спикер Совета Федерации Валентин Матвиенко по поводу позиции России в отношении Венесуэлы и возможного вторжения Соединенных Штатов Америки. У нас на линии директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, здравствуйте. Добрый день. А, вот вопрос для людей, которые не являются политологами, но действительно первым а, приходящим на ООН. Соединенные Штаты, судя по исходящей из Вашингтонной информации, намерены реализовать тот же сценарий, что на Кубе и в Никарагуа. А можете нам объяснить ну, буквально вот в виде дайджеста, в трех строках, как это будет?
6: Не, ну Объяснить, как это будет достаточно затруднительно. По двум причинам. Во-первых, исторические аналогии с Купой и Никарагу, они не проходят, потому что сейчас совсем другие инструменты используются все-таки. В те исторические периоды гораздо а, больше упор делался на применение грубой военной силы, пусть и не фронтальной, а сил спецподразделений. Сейчас... А, больше упор делается на цветные гуманитарные инструменты. Ну, в принципе, мы видим, подготовка уже идет. Вот. Ну, а как это будет? Я так понимаю, что Соединенные Штаты рассчитывают э, спровоцировать марш голодных кастрюль, так называемый чтобы заявить о том, что в Венесуэле проходит э, гуманитарная интервенция, точнее гуманитарная катастрофа, и таким образом э, обосновать э, интервенцию, причем не только свою лично формально, а интервенцию какой-то коалиции государств. Ну, как было в Ираке, только это будет э, менее масштабно. Вот, наверное, так, такой сценарий сейчас предварительный существует. Но штаты пока не вышли на стартовые позиции, потому что режиму Мадура удается нейтрализовывать вот эти вот риски на дальних рубежах. Пока нет э, оснований для Соединенных Штатов, даже если слишком э, в информационном поле перегнуть палку, для того, чтобы объявить происходящее в Венесуэле гуманитарной катастрофой. Палбарис... Да, Борисович... Сложная экономическая угу. ситуация, но гуманитарной катастрофы там пока не наблюдается.
1: Но вот в связи с тем, чтобы она и не настала, это гуманит... момент гуманитарной катастрофы, правильно ли полагать, что Россия должна продолжать поставку гуманитарной помощи?
6: Ну, вопрос, насколько это поможет, все-таки вопрос, какова численность населения Венесуэлы и каковы экономические способности России осуществлять поставки гуманитарной помощи. Там в Венесуэле 40 миллионов человек живет, и поставки гуманитарной помощи идут через океан. А Россия одна или даже в альянсе с Китаем, с Турцией, чего пока не наблюдается. Она потянет то, чтобы вытянуть венесуэльскую экономику за счет гуманитарной помощи.
1: Тогда последний вопрос. Как Россия может помешать подобным планам Соединенных Штатов?
6: А вот, кстати, не зря именно госпожа Матвиенко сделала подобное заявление. То есть, с одной стороны, да, формальный информационный повод – это встреча ее как спикера Соффеда с а, вице-президентом Венесуэлы, а с другой стороны, а, следует помнить, что именно Совет Федерации дает разрешение российскому президенту на использование войск за рубежом. Там есть юридическая коллизия с 2009 года, президент имеет право экстренно и без Совета Федерации это все использовать. Но в 2014 году в отношении Украины, в 2015 году, году в отношении Сирии, российский президент запрашивал разрешение у Совета Федерации на использование войск за рубежом и, естественно, его получал. Так что здесь, как говорится, тем, кто умеет читать между строк, весьма прозрачный намек. Американцы очень хорошо умеют читать между строк, у них аналитики грамотные, в том числе и по российскому государственному праву.
1: Спасибо большое. Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Туроператоры отмечают сенсационный рост спроса россиян на путевке в майские праздники. Правда, это только прогнозы, ведь цены на них с каждым днем только растут. А связано это с ценой перелетов. Из-за чего она поднимается, выясняли наши коллеги.
0: Цены полетели вверх. Крупнейшие российские авиакомпании в нынешнем году намерены повысить топливный сбор. По оценкам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта перевозчики завершили минувший год с общим операционным убытком в районе 70 миллиардов рублей. И основной причиной таких результатов стал значительный рост стоимости керосина, а также девальвация рубля, заявил радио «Комсомольская правда» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
6: Российские авиакомпании в 17-18 годах тарифы практически не корректировали. Поэтому сейчас происходит запоздалая, но все-таки реакция на изменения
2: в структуре себестоимости прошлого и даже позапрошлого года.
0: О своем намерении поднять топливный сбор в этом году заявили в группе s 7 В авиакомпании «Уральские авиалинии» указали, что изучают вариант повышения тарифов на перевозку в целом, в том числе и за счет увеличения топливного сбора. При этом «Аэрофлот» и его дочерние компании «Россия» и «Аврора» поднимут сбор на внутрироссийские рейсы уже с 1 апреля. Примерно на 200-400 рублей. При этом независимый аналитик Дмитрий Адамидов считает, что повышение не связано с ценами на авиакеросин.
6: Они последний раз повышали осенью топливный сбор. С осенью керосин особенно не подорожал, даже где-то подешевел. В общем-то, аэрофлот скорее так поступил, но ну, на мой взгляд, потому что ему ФАС предписала как-то более прозрачным сделать на образование по тарифам, тут была недавно такая новость, и, видимо, ну вот они просто не стали добавлять цену в основной билет, а добавили в топливный сбор там, потому что это было, наверное, проще обосновать. И смысл в основном тут в том, что им просто доходной части не хватает, вот они всеми силами пытаются ее как-то
2: нарастить.
0: Ранее сообщалось, что российские авиакомпании работают на грани рентабельности. В связи с этим в декабре-феврале авиабилеты и подорожали. В среднем рост цен составил от 5 до 33 процентов на разных направлениях. Юрий Кораблёв, Радио «Комсомольская правда». Меняем тему.
1: Друзья, новейший космический корабль Dragon 2 успешно состыковался с Международной космической станцией. Первый в истории частный пилотируемый космический корабль компании SpaceX совершил стыковку с МКС. На его борту 180 килограммов груза и манекен, который назван в честь Рипли, героини фильма Чужой. Об этом мы сейчас поговорим с обозревателем комсомольской правды Александр Милкус на линии. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Но насколько это масштабное событие? Или все-таки это продукт удачного пиара SpaceX и, и част, в частности, Илона Маска?
7: Вы знаете, тут главное не в том, что это частный корабль. В данном случае это невероятный прорыв, очень серьезный прорыв пилотируемой космонавтики. Дело в том, что на орбиту вышел принципиально новый пилотируемый корабль. Он из композитных материалов, он по-другому построен, у него... Гораздо более комфортные условия для экипажа. И в принципе это уже можно считать тестовым образцом будущего лунного или марсианского корабля. Вот в чем все дело. И теперь американцы уже не, не будут зависеть от нас. Они же последние 8 лет летали на Союзах, потому что Space шатлы стали в 2011 году на прикол. А с 2020 года, как я понимаю, они будут летать на своих кораблях, потому что еще должен быть испытан другой пилотированный корабль, это компания «Боинг», «Старлайнер», и у них будет даже выбор, на чем отправлять экипажа к станции.
1: Можно сказать, что мы уже станем зависимыми, в какой, вот, в, если так пойдет развитие этой отрасли от американцев? Или Нет, каждому свое?
7: Зависимыми мы не будем. У нас всегда была своя э, пилотируемая программа и своя программа развития космонавтики. Э, просто, может быть, действительно через какое-то время, после 2024 года, э, если мы не договоримся о дальнейшем сотрудничестве по созданию окололунной станции, у нас будут разные пилотируемые программы. У э, США вместе с Европейским космическим агентством отдельно, у России отдельно, у Китая отдельно чего, в общем-то, наверное, никто пока не хочет, потому что есть успешный опыт совместной эксплуатации международной космической станции, ну и, конечно, он показывает, в космос надо прорываться вместе. Всем вместе, Рука в руку.
1: Спасибо большое обозреватель Комсомольской правды Александр Милкус о том, что новейший космический корабль Dragon 2 компании SpaceX совершил стыковку с международной космической станцией
6: в
1: 16 часов 33 минуты. Московское время. Вы слушаете «Комсомольскую правду». У микрофона Мария Баченина. Председатель Комитета Госсовета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель публично пригласил на празднование пятилетия Крымской весны министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Давайте послушаем... Комментарии вот этого приглашения председателя комитета Госсовета Республики Крым по междунациональным отношениям, собственно, героя этого приглашения Юрия Гемпеля. Прошу вас.
2: Мой коллега
7: из Германии, депутат партии «Левых» Андреас Малов. У него такая фраза есть, знаете, мне нравится. Он говорит, когда идет какая-то полемика по поводу Крыма, и когда пытаются крымчаны и вообще Россию в черном сете выступили, Он говорит, а вы были вообще в Крыму? Нет, не были. А как же вы можете говорить, что там в Крыму что-то не так, это плохо, и то, что Крым аннексированная территория. Пора уже, Климкин, ну, к нам приехать и посмотреть. На пятилетие приедет и увидит всю нашу национальную политику, которая активно
2: участвовала в референдуме. Пожалуйста, приезжай, посмотришь.
1: Ну, если говорить о гостях Республики Крым, современный Крым по темпам развития похож на Берлин в 90-е годы после объединения Германии. Об этом рассказал немецкий политик, глава фракции Левой в парламенте Квакенбрюка Андрес Мауэрер. Политик прибыл на полуостров для того, чтобы проработать вопрос визита в Крым крупной немецкой делегации. И в ходе посещения российского региона обратил особое внимание на изменения, которые произошли с Республикой за последние пять середины лет но и тем временем он же заявли, заявил что западные страны уже теряют интерес к ситуации с крымом а международное сообщество понимает необратимость процесса интеграции нового российского региона и кстати член комиссии совет федерации по обороне и безопасности франц клинцевич также объяснил роль крымского моста соответствующее заявление он сделал в ответ на декларацию по итогам саммита Бухарестской девятки послал клинцевича крымский мост был по строен для решения внутренних а не геополитических проблем просто нам так удобнее для отдыха и туризма и заодно подтверждаем что крым есть и навсегда останется российским пояснил парламентарий он подчеркнул что в дальнейшем россия продолжит отстаивать свои национальные интересы поскольку иного Просто не дано. Конец цитаты. Итак, напомню, это слова члена комиссии Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.
0: Меняем тему.
1: Сейчас ненадолго поменяем тему и вернемся к вам в прямой эфир через три минуты.
3: Анна Добрюха, заведующая отделом медицины Комсомольской правды. О том, как современная наука пытается замедлить старение и вернуть молодость организму человека. Есть неопровержимые доказательства, что болезни, из-за которых умирает большинство людей, являются возрастзависимыми. Иными словами, развиваются преимущественно в старшем возрасте, именно потому, что организм стареет. Изнашивается, дряхлеет, можно по-разному сказать, но суть одна. В течение жизни накапливаются ошибки, как мутации в нашей ДНК, побочные продукты обмена веществ и другие виды повреждений, так и ошибки в самих механизмах, которые предусмотрены природой для ремонта поломок в организме. Со временем количество сбоев переходит в качество, и тогда появляются серьезные неполадки в органах и системах. Это вносит решающий вклад в развитие рака, сердечно-сосудистых катастроф, диабета и болезни Альцгеймера. Рассказывает руководитель лаборатории исследований старения в медицинской школе Гарварда и МГУ имени Ломоносова, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Вадим Гладышев. Если получится воздействовать на старение, то, образно говоря, удастся добраться до двигателя, запускающего вредные процессы в организме, считают ученые. Это позволит не только продлить жизнь, но и возможно, сделать людей здоровыми долгожить Потому что воздействуя на движущие силы дряхления, мы сможем уберечь организм от критичного накопления повреждений и судьбоносных сбоев, приводящих к смертельным болезням. Но как радикально изменить сам мощный биологический процесс, настигающий все живое? Можно ли остановить старение, замедлить его или вовсе омолодить организм? Чтобы разобраться в этом, профессор Гладышев с командой ученых из Гарварда и МГУ провели исследования, суммировали их с другими научными работами и опубликовали результаты под биолого-философским названием «Обратимость» необратимого старения. Вывод таков. Старение нам не остановить. Однако, можно регулярно исправлять неприятные проявления. И это будет непрерывная гонка всю жизнь, какой бы длинной она ни была, считает профессор Гладышев. Какие же методы и технологии могут реально работать на омоложение по последним научным данным? О самых перспективных на сегодня направлениях мы спросили самого ученого. Вот что рассказал нам профессор Гарвард и МГУ Вадим Гладышев.
5: Я бы сказал, что сейчас есть два главных направления в области старения. Одно направление это замедление старения, это связано с геропротекторами, это, например, могут быть соединения, которые замедляют старение, либо факторы окружающей среды, диета, фармакология, может быть, какие-то генетические манипуляции. Все они направлены на то, чтобы замедлить старение. А совершенно другой подход – это подход, связанный с омоложением организма. Эти работы только недавно начались, и фактически пока есть только одна работа, где удалось омолодить часть клеток в организме и сделать мышь, увеличить ее продолжительность жизни. Потенциал здесь заключается в том, что вместо того, чтобы, может быть, немного замедлить старение, идея здесь очень значительно омолодить организм. А если рассматривать в целом, какие еще направления есть, конечно, стоит упомянуть также синалитики. Это соединения, которые убивают синесцентные клетки. В организме человека есть клетки, которые делятся, есть, которые не делятся. Те, которые делятся, они в какой-то момент, они перестают делиться. Но тем не менее, они в этот момент все еще живут и выбрасывают из себя вредные какие-то какие-то компоненты, молекулы, белки и так далее, которые повреждают окружающие их клетки. Поэтому если убить такие клетки, которые уже перестали действовать, но все еще живут, то это может помочь организму. И на этом основан концепция синалитиков. Меняем тему.
1: И снова здравствуйте. Продолжаем обзор главных новостей к этому дню, к выходному дню, произошедших за неделю и, конечно же, сегодняшнего дня. Весной 2019 года под сокращение могут попасть более 115 тысяч россиян. В зоне риска банкиры и брокеры, автомобили, строители и даже нефтяники. Сами работники при этом мечтают о сокращении рабочей недели и готовы трудиться эффективнее. Так ли этом и о кричащих заголовках средств массовой информации, которые взволновали на трудовой неделе всю рабочую общественность России, мы решили разобраться и спросили у профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Александра Щербакова.
2: 115 тысяч – это не так уж и много, на самом деле, от численности занятых. У нас почти что 72 миллиона занятых, поэтому это не очень-то много. Но, и, с другой стороны, даже вот эта цифра, она, мне кажется, несколько не очень достоверная, поскольку ну, непонятно, почему это автомобильное строение. Дело в том, что автомобильное строение сейчас у нас вроде как на подъеме. Продопринимаются шаги по увеличению объема и спроса на автомобили. Какие причины должны появиться для того, чтобы снизить производство и тем самым сократить численность занятых, не очень понятно. Единственное, если это будет связано с какими-то процессами автоматизации, механизации и так далее».
1: А это был комментарий к риску у быть уволенными более 115 тысячам россиян профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Александра Щербакова. Тем временем Министерство труда опровергает эти заявления и отмечает, что ситуация на рынке труда стабильная и не ожидает массовых увольнений работников в марте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства еще в четверг. Также в Министерстве пояснениях что в соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомить службу занятости за два месяца до планируемого сокращения. А утверждение средств массовой информации о том, что прогнозируется массовое увольнения, не соответствует действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная, сообщили в Минтруде, комментируя разные публикации в средствах массовой информации. Стоит ли э, беспокоиться и есть ли перспективы для массовых увольнений мы спросили у руководителя службы исследований, службы Headhunter Марии Игнатовой.
4: Пока за первые, получается, два месяца этого года мы, честно, не наблюдаем на рынке каких-то явных проблем, связанных с тем, что ожидаются какие-то массовые сокращения. То есть, естественно, компании расстаются с какими-то сотрудниками, это происходит постоянно, но это больше связано с тем, что сотрудник не выполняет свои какие-то определенные задачи. Так, чтобы наблюдать тенденцию, что компания массово кого-то сокращает, этого нету. Единственное, что здесь может быть, это если компания решила закрыться или уходит с российского рынка, то, конечно. Конечно, да, тогда на рынке может оказаться достаточно большое количество сотрудников. Обычно, если такое происходит, то все равно стараются каким-то образом сначала их трудоустроить, а потом уже
1: сокращать. Это была Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter. Возможно, сокращения связывают с приостановкой производства из-за перенасыщения рынка и чисткой в банковском секторе со стороны Центрального банка Российской Федерации. Менее других опасаются сокращения работники, которые заняты в сфере спорта и красоты представитель сферы добычи сырья и юристы. Мы следим за развитием событий, в том числе и на рынке труда.